0: 欢迎来到《醒报》现场。各位听众，大家好，欢迎再次来到《醒报》财经论坛，我是主持人台湾《醒报》社长林依林。今天我们为您邀请到两位专家学者一起来讨论重要的财经话题。首先要跟各位介绍台湾大学管理学院的教授龚天行老师，龚老师你好。
1: 是林社长你好，各位观众、各位听众好。
0: 好，第二位为各位介绍，福邦证券公司的董事长林火灯董事长，林董事长你好
2: 。呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，我们今天要来看一看，呃，在这一波的疫情的中间，金融体系啊，证券业这些财经方面的一些机构啊，受到的冲击是什么？影响是什么？或者说他们要怎么样因势利导，在这一波的疫情中啊？找到自己的一个调整自己的新的发展的方向跟路线哈。我首先请教一下林董事长，要不要跟我们分析一下你所了解在财经界在这波疫情大家普遍的感想是什么
2: ？这个部分呢，我想那个银行跟保险呢，可能要请呃龚教授来跟大家报告。那我因为我一直在这个证券业嘛哈，那这个有一点点不太敢讲出口，就是。其
1: 实，就证券业来说，这一波的疫情，证券业是受益的。嗯。啊，因为呃，也不光是台湾，因为你看全球
0: 为了应付这个疫情，大家拼命的 QE， 拼命的印钱啊。所以基本上全球的这个这个
2: 这个资金呢是腐烂的啊。啊所以你看，
0: 不光是在台
2: 湾，我们看到在台湾，呃，现在开始说是有些高中生他开始就要炒股了。嗯。啊。那如果是真千股买不起，开始买零股。其实，在美国也是，在美国现在是过去，呃，美国是以以法人为主的这样一个投资人的结构。那你可以发现说，呃，这一次的这个疫情，那么这个钱满天飞的情况下，有更多的散户甚至也投到股市来。嗯。啊，那因为这个大量的这个这个这个新的这个投资人，包含。呃，原来的这些投资人钱太多的情况下，你可以看啊，我在这个证券交易所当总经理的时候，那个时候是最辛苦的。那个时候呢，每天的成交量是七百亿、八百亿，现在动不动是六千亿、七千亿
0: ，哇，十
2: 倍差十倍了啊！所以所有的这个证券商，因为你的交易量变大了，所以多数是获利的啊。嗯那另外从另外一个角度呢，像比如说，我就拿我们的福邦做例子，我们福邦并并不是以这个经济商为主的，所以当这个交易量六千亿、七千亿的时候，其实福邦并没有受惠。那可是你如果看福邦这今年的这个财务的表现呢，我们依然表现得很好，为什么呢？因为这个呃疫情不只是疫情，你包含中美这个呃贸易战。全球的供应链重组，所以你看到，其实，在台湾，基本上，在这个供应链重组的这个这个过程里面，台湾多多少少是受贿的。所以你会看到，呃，这一两年，呃在台湾的市场，有很多的这个所谓的 IPO， 甚至有很多 s p o 很多的这个这个筹资。那我们公司也做了很多的财务顾问，那你有看到有更多的并购正在进行？那、呃、我自己觉得，只要这个全球的供应链的这个体系持续在改变的时候，那、呃、台湾的这些的企业呢，呃，像这样的一个资通过这个资本形形成呢，去求发展这样的一个呃趋势是不会改变的啊，所以呢，呃。包括我们福邦，我们自己都是都是受益的、啊，所以我想，如果从金融机构的角度来看，呃，从证券业的角度来看，我们是疫情的受益者。但问题就是，当然，如果疫情过后，哦，那这个才是真的是我们要去呃面临考验，就会不会说呃有一些东西回不去，或者有一些东西会回到原来的这个这个这个这个轨道？那我想这就是另外一个话题，但。大体上来说，证建业在这一波的疫情，嗯、至少在台湾的观察，我们其实是受益的
0: 。是董事长，你会不会觉得这一波所谓的受益也好，股市的大涨也好，这个散户的投入，会不会是一个气球泡泡呢？它会不会有一天就就就消风了呢？呃，我
2: 我觉得它多少一定是泡泡。譬如说，像这两天我们看到这个呃股票市场就有还蛮。不小的这个回档啊。嗯。他这个当这这个原因之一，当然大家就就在讲说，哎，财政部是不是在考虑当冲的降税不再延长？嗯。啊，那这个也许是因素之一。那另外一个因素其实是，呃，比如说美国现在已经考虑要去缩表，就是所谓的缩小购债的范围。嗯。那缩小购债的范围，就是开始他们觉得经济发展到一个的程度，就业到一个程度满足了以后。他就开始要去收紧这个 QE 了，嗯，那像这样的话，对新兴市场是很大的影响，对，哦，所以你看这这两天的这样的一个跌是有原因的。那另外一个就是刚讲的这个这个呃产业，哦，一方面就是过去的一段的时间，我们受惠于这个供应链的重组，那我们有一些的这个产业，譬如说这个半导体的产业是受惠的。那最近为什么会有这么大的修正？是因为发现。过去大家在抢单的时候，因为怕抢不到，所以就 over booking、嗯啊。那你你你不能永远都 over booking， 哦，所以慢慢慢慢它又回归呃正常。所以
0: 你应该这样讲
2: ，就是过去的这个溶券有一部绝对有一部分它是这个是 bubble， 那我们要去面对就是这个 bubble 过后，哦，还这个证证券业还是怎么样可以持续的能够呃维持维持一个比较好的一个优势，这个当然。哎，这个这个作为证券商是一定要去思考
0: 好。好，谢谢董事长清楚的分析。我们也请教龚教授，你怎么样看证券业？刚刚李总也提到银行、保险又是什么状况
1: ？好，我想这个证券业是呃整个经济的橱窗了啊，啊，更是整个金融行业的橱窗了、啊。<笑>所以说这个呃，在银行在保险业方面来讲的话，也是的确呃。在这个疫情之下呢，并没有受到很大的影响，甚至于还反映了整个台湾经济的状况的呃好转啊，呃，所以说也都有受贿了、啊，呃，这个呃，但是其实在这个整个的疫情的当中呢，我们也看到一个非常重要的趋势啊，就是呃，这个线上交易的活络啊，线上交易的活络。呃，或者说线上交易的比重的增加，嗯，呃，所以说我想整个金融业，呃，都必须要去面对一个疫后的情况，就是怎么样的能够呃来满足这个数位世界的需要，嗯，呃，在以前的话，大家都可能觉得说，呃，要呃有一些事情是非要去。呃，银行现场去办的，非要去保险公司现场去办的。但是现在呢，因为疫情的关系，大家都发现说，哎，在线上办也是很方便的。那么在这种情况之下，当然就会衍生出来那些可以比较提供好很好的线上服务的，呃，很精致细腻线上服务的这些呃企业呢，可能就会呃显示出来他们的优势啊。所以我想，这个是一个新的变化。那么、呃，这个变化在过去的十几二十年间已经都在进行当中，但是因为这一次的疫情，就加速了这个改变啊，加速了这個改变。我想，这个是呃，所有的金融业，甚至于所有的服务行业，都需要去注意的。尤其是金融业。
0: 老师，媒体这么多，你真的还要办《台湾醒报》吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性、万爱、有真善美的报纸吧。媒体很难活哎，老师您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。《台湾醒报》有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎么帮助《台湾醒报》呢？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据。这么说，就请大家一起来支持林依林老师所办的《台湾醒报》吧。请上网阅读您不可不知的清新媒体《台湾醒报》a n n t w dot com。谢谢谢谢谢谢龚教授的说明，我讲到这里，当然就是林董事长的专业哈，您是资讯的专家，来看一下。呃，许多人认为，在这一波的疫情，其实是催生了，呃，企业界，包括企业界、银行界，都是要想办法要加强远距啊、数位服务的能力哈。如果你这方面没有一直跟上的话，恐怕就被甩得很后面了。你怎么看
2: ？呃，其实刚刚公教授提到了，在在这个证界界是非常明显的啊、哦。那也许我直接点名有点不太礼貌，但是我可以这样说啊、哦。就是如果我们从谈到这个证券业的获利哦，那大家可能很能想象哦，所有的排名第一哦，可能不是元大，可能不是富邦，当然富邦非常非常优秀啊，这个这个我们公教授这个这个以前有有很有很大的空劳哦，但是排名第一的是一个可能大家都想不到的叫星光证券，嗯，它是一个网路券商、嗯、哦。啊，但你如果去看他过去的几年的这个所谓的这个，就是、不管是 EPS 或者是 ROE、ROA， 他都遥遥领先。嗯、啊，所以这个潮流其实是非常明显。那另外，我刚刚提到就是为什么我们呃这一两年我们的这个交易量动不动从四千亿到六千亿到七千亿，啊，这个坦白说，这个还是拜网络交易之赐
0: 。
2: 嗯，啊，因为现在的这个年轻人他投进来。其实都是用网络交易，没有人到现场
0: 。对，啊、
2: 哦，那这几年，所以很多的证券商他也非常积极在发展，或者在迎合这些网络交易的一个需求，啊、哦，所以我想才有办法冲啊、呃、这么大的一个一个一个一个一个交易量。那当然从这个从呃这个数位转型这样一个题目来看，作为一个证券商，他也不只是在呃接受客户下单的时候。要充分的去运用这个数位，像我们再举一个例子，证券商另外一个获利的来源，比如说自营。我今天有不管是十亿、二十亿的部位，我要买股票，我要怎么选？那这里头要涉及的因素很多，这里头有基本面、有市场面、有筹码面，还有消息面。那现在我们可以选的这个股票呢，总共一两千档，所以我们怎么可能会凭？一两个研究员，我们怎么会可能凭一两个交易员，他可以去选择适当的这个标的？所以现在如果不是透过这个数位，其实实际上我们是做不到。嗯，那再加上这一次的这个疫情，呃，这两天其实我每天上班在高速公路上面，我甚至都有很深的这个感慨啊、哦，因为现在的疫情控制到一个程度以后，我们所有的同事都又回到办公室了，你又发现现在高速公路又非常塞了。Oh. 啊，我我都觉得，我都觉得，其实政府可以利用这一波，真的去推动所谓的远距上班。嗯。Mm. 啊，如果大家都可以远距上班，像以我们公司做例子，我们公司的这个承销部的同事，其实他在家里跟在公司其实差异是不大大的。嗯。Mm. 甚至我们应该要有一个机制，让他甚至在家里他的工，搞不好他的这个这个呃这个生产力、办公的效率还更好。嗯。Mm. 类似像这样的哦。那所以企业自要去思考以外，我觉得政府利用这个机会去带动，啊、哦，那你看高速公路也不会那么塞，也不见得每一个人都要住到台北市。嗯，这个很多不只是从证券业来思考，我都觉得我们从证券业这样一个缩影去看，我认为呃，蛮同意这个呃，龚教授的看法。其实数位转型是是未来，我觉得也不止金融，也是各行各业应该都要很积极去思考的。
0: 对对对，因为借着这波疫情强迫我们哈，没办法这个这个呃进到公司，而使得我们提供了很多的选项哈，可以相当程度的有自由度在各地上班哈，远距上班的方式。那我最后再请教两位，就是说在呃整个财经各个领域，不管是证券保、保保险或者是银行，呃各方面的话，我们在。疫情之后应该有什么样的一种，除了数位方面哈，一种转型或者是一些观念上的调整？先请龚教授
1: 。像我顺着刚才数位转型的这个呃想法来讲啊，现在有一种新的想法是叫做呃这个复合型的上班 （hybrid 的 office） 啊，呃就是你是呃可以来上班，或者说是你固定的几天来上班。但是呢，你也有呃，家庭说一个礼拜工作五天的话，你可能有三天是在家里面上班，两天是到公司里面来上班。那这里面的话，其实呃，就会对于整个的办公室的空间呢，会有一个新的想法啊。嗯。呃，这个新的想法可能就是办公室呢，主要是一个 conference 的地方，主要是大家见面。谈事情的地方，而、嗯啊、不是每个人进来就关在自己的房间里面，关在自己的小的这个 cubicle 里面呢，呃、嗯啊，去做事。你做事你在家里做就好了，嗯、你何必要跑那么老远
0: 啊？<笑>每天要花
1: 一个小时、两个小时在路上啊，就跑来这边来做事，自己埋头做事，自己埋头做事，你在哪里都可以做啊。所、就、以、是、说，这整个的这个呃 office 的 layout 啊，什么都会有一些呃重大的改变啊。嗯呃，在这个过程的当中，其实金融业呢都会去扮演一个角色。嗯。呃，比如说是整个的呃这个办公室的改造，呃，也需要有这个融资。那在这种过程的当中呢，其实刚才也提到，比如说我们就不需要这么多的通勤。OK。也可以也是一种节能、节能减碳的方式了、啊、哈。对,对对。说这整个是一个整个大的趋势，嗯、其实是呃，对于我们的这个地球暖化，对于我们这个耗尽地球资源呢，也许这一次的新冠病毒也是给了我们一个呃 wake up call 哈、啊，或者说是老天爷帮助我们，让我们朝向新的方向在走
0: 。是，非常谢谢龚教授，我们也请啊、呃、林董事长给我们一个结论。
2: 我觉得金融业有一个特色啊，因为金融的本质，所以金融是一个基本上受比较高度监管的。所以，我们金融业其实在很多方面的规格都比较高，比如说治安啊。我记得我在我在还在交易所这个工作的时候，交易所基本上是有三个电脑中心的。哦，因为因为像那样的一个交易是，不要说是一天，是连一秒钟都不能中断的。那不只是电脑中心不能够中断了，连营运的场所也不能中断。所以我们那个时候有所谓的 BCP， 就是 business 的这个 continuity 的这个 program 啊。那可是这个 BCP 现在来看就有点好好玩了、啊。那个 BCP 就是这个营运的这个场地，呃，除了原来的之外，另外去租一个备用。可是如果像刚刚公交授所提的。以后的上班 office 这个概念，或者这个营运营业的场所这个概念是虚拟的，不是真的。但如果是虚拟的，譬如说同人的上班，根本就是透过网络，你客户要下单，透过网络，那连 B C P 也不要
0: 了。哦。Oh.
2: 所以，所以大家，我们去去思考说，像这样一个新的一个运作的模式，其实我们原来很多的这个所所谓的思维的这个逻辑是会被。推翻的，所以我觉得我们金融业其实是可以做一个典范。啊，既然我们本来就被要求用比较高的规格去营运，但面对这些新的这个趋势，如果金融业可以做一个典范，那甚至我想不只是说我们提供这个融资，我们都还可以去引领各行各业，就往这个方向来发展。我是觉得这个金融业也许也可以一起大家一
0: 起来努力。太好了，非常谢谢两位精彩而且有创意的一些想法。我想这些都是很有前瞻性的哈。虽然现在还在疫情中间哈，但是我们不妨有一些超前部署前瞻性的思考，让我们能够赢在决胜点哈，而不只是应付、穷于应付现在的状况，能够眼睛往前面看一点，有哪些东西是未来非常需要实行的，不管疫情前、疫情后哈，我们都。会有一些惊天动地的大大变化，而大家也要准备好去应变。谢谢两位专家学者精彩的分析，我们今天节目就进行到这里，再会。